0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 28. September. Neuaufstellung im Vorstand der Mainzer Unimedizin, Schott Pharma geht an die Börse und Razzia gegen die rechtsextremistische Vereinigung, die Artgemeinschaft. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Vorstand der Mainzer Universitätsmedizin wird fast komplett neu aufgestellt. Nachdem nach Recherchen bekannt geworden war, dass der kaufmännische Vorstand, Dr. Christian Elsner, die Unimedizin verlassen wird, beschloss der Aufsichtsrat nun auch die Nachfolger für die im kommenden Jahr ausscheidenden Prof. Dr. Norbert Pfeiffer und Prof. Dr. Ulrich Förstermann. Neuer medizinischer Vorstand sowie Vorstandsvorsitzender und damit Nachfolger von Pfeiffer wird zum 1. Januar 2024 Prof. Dr. Ralf Kieslich, aktuell noch medizinischer Klinikgeschäftsführer der Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden des privaten Gesundheitskonzerns Helios. Als zukünftiger wissenschaftlicher Vorstand wird dem Fachbereichsrat Herr Prof. Dr. Dr. Thomas Kamrat vorgeschlagen. Auch weitere Personalien in der Führungsebene wechseln. Mitarbeitende der Unimedizin zeigen sich dankbar für die Leistungen der scheidenden Kollegen. Vor allem während der Pandemiezeit hätten diese die Herausforderungen herausragend bewältigt. Auch der Präsident der Mainzer JGU zeigt sich erfreut über den neuen Vorstand, dessen wissenschaftlicher Reputation und dessen Bedeutung für zukünftige Forschung. Mit Michael Reitzel hat die rheinhessische SPD und die Politik in Rheinland-Pfalz einen streitbaren Demokraten verloren. Der 79-Jährige ist am Samstag, den 23. September, im Kreise seiner Familie nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Der gebürtige Mainzer lebte in Selzen und hinterlässt seine Frau und zwei erwachsene Söhne. Reitzel trat 1968 in die SPD ein und gehörte schon ein Jahr später dem Gemeinderat in Selzen an. Vier Jahre später übernahm er den Fraktionsvorsitz im Verbandsgemeinderat Nierstein-Oppenheim. 1974 wurde er Vorsitzender des SPD-Bezirks Mainz-Bingen und gehörte von 1971 bis 1991 dem Rheinland-Pfälzischen Landtag an. Von 1979 bis 1987 übte er zudem die Ämter als stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und bis 1990 des Landtagsvizepräsidenten aus. Der überzeugte Kommunalpolitiker war zudem langjähriger Vorsitzender der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz. Von Juli 2014 bis Februar 2018 war er Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Verbandsgemeinde Rhein-Selz. Es ist soweit, Schott bringt die Tochter Schott Pharma an die Börse. Ab etwa 9 Uhr berichten wir live aus dem Handelssaal der Frankfurter Börse. Die Spannung beim rund 130 Jahre alten Spezialisten für Hightech-Glas ist enorm, denn man unternimmt bereits den zweiten Anlauf. Eigentlich sollte die Pharmaglassparte schon wesentlich früher auf dem Parkett Fuß fassen. Doch eine Mischung aus steigenden Zinsen, dem Ukraine-Krieg, der Aussicht auf eine Rezession sowie den hohen Kursschwankungen an den Aktienmärkten veranlasste Schott Ende 2022, den Börsengang auf Eis zu legen. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die insgesamt angespannte wirtschaftliche Lage haben sich die Rahmenbedingungen kaum gebessert. Jetzt dennoch an den Aktienmarkt zu streben, ist also für Schott ein mutiger Schritt. Und die Zeichen stehen gut, dass der Mut belohnt wird. Um durch die Ausgabe von Firmenanteilen Geld für den ambitionierten und entsprechend kapitalintensiven Wachstumskurs einzusammeln. Knapp eine Milliarde Euro sollen es im Idealfall werden. Die Aussage der Autobahn GmbH zur Öffnung der Salzbachtalbrücke hat Bestand, vor Weihnachten dieses Jahres soll die südliche Teilbrücke fertiggestellt werden und sich Wiesbadens größte aktuelle Verkehrssorge damit spürbar verkleinern. Wie die Behörde auf Nachfrage bestätigte, liegt der mit Hochdruck betriebene Bau der A66-Brücke weiterhin im Zeitplan. Ab dem Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe soll die Verbindung zwischen den Anschlussstellen Mainzer Straße und Biebrich nach rund zweieinhalb Jahren Vollsperrung wieder auf zwei Spuren in jeder Richtung befahrbar sein. Die alte Salzbachtalbrücke wurde nach dem Kollaps eines Lagers am 18. Juni 2021 zunächst aus Sicherheitsgründen voll gesperrt und im November des gleichen Jahres gesprengt. Gut in der Zeit liegt offenbar auch der Bau des nördlichen Zwillings der Südbrücke. Bereits seit einigen Monaten ist am Ende des Überbaus schon der leuchtend rote Vorbauschnabel montiert, der beim Verschieben des Vorbaus über das Tal von großer Bedeutung ist. Die zweite nördliche Brücke soll Mitte 2025 fertiggestellt werden. Bei der bundesweiten Razzia gegen die mittlerweile verbotene rechtsextremistische Vereinigung, die Artgemeinschaft, haben Einsatzkräfte am Mittwochmorgen auch vier Wohnungen in Hessen und Rheinland-Pfalz durchsucht. Das bestätigten ein Sprecher des Landeskriminalamts Hessen und das Rheinland-Pfälzische Innenministerium. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten insgesamt 26 Wohnungen von 39 Mitgliedern sowie Räume des Vereins, die Artgemeinschaft, in zwölf Bundesländern. In der vergangenen Woche hatte Fäser die elitäre Neonazi-Gruppierung Hammerskins Deutschland verboten. Vor allem durch die manipulativ indokrinierende Erziehung ihrer Kinder und den Vertrieb entsprechender Schriften sei die Artgemeinschaft nicht weniger gefährlich als die Hammerskins, sagte Ministerin Faeser. Faeser beschrieb die Artgemeinschaft »Germanische Glaubensgemeinschaft Wesensgemäßer Lebensgestaltung« als sektenartige, zutiefst rassistische und antisemitische Vereinigung. Die Ministerin begründete ihre Verbotsentscheidung auch mit dem Kindeswohl. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie auf www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de